1: Ja, men trevligt med en ny vecka och ett nytt avsnitt. Ja, jag är så glad att det är en ny vecka igen. Det är ju nu du ska bara välkommen. Ja, jag har fattat igen, det är vår nya grej. Ja. Uh. Ny vecka, nytt avsnitt. Välkommen till LKOS. Med mig innan är med, Marin Gabrielsson. Jag har en fråga till dig. Om du hade kunnat läsa Jonas tankar för en dag, vad hade du velat veta då? Oj. Oj. Mm. Alltså du menar typ att jag skulle så här passa på att fråga honom saker och så svarar han fast egentligen tänka något annat? Ja, eller bara så här... Det kan vara bara när som liksom. Hans okay. tanke. Ja, uh, då hade jag velat veta hur han tänker gällande förlovning. Mm. Jag hade inte velat veta när, men ändå om han tänker på det. Mm. Sen hade jag velat veta om han faktiskt verkligen tycker att jag är snygg. Mm. Och sen hade jag velat veta saker alltså, som han stör sig på. Fast ja. han kanske inte säger det. Så man bara går runt och tänker ja, så här. Bara, exakt. så alltså, den jävla... Uh. Ja, för jag tror att... Hade han hört mina tankar ibland? Ja, ja. Nej, vi jag dyr. vet inte om vi har varit tillsammans. Nej, nej, nej. Alltså man tänker ju... Nej, men jag tänker så mycket om honom ibland. <laughs> så att det är så här... <laughs> ja, men man tänker mycket i stundens hetta. Ja, ja, ja. Gud, ja. Alltså verkligen. Alltså ibland kan det vara dagar som jag kan typ så här... Nu vet man bara stör sig på saker. Jag kan störa mig på när han sitter och tuggar. Mm. Fast egentligen så här... Han tuggar ju bara... Nej men alltså det, det värsta jag vet är ju typ när man sitter och kollar på typ film. Ja. Och så äter Robin chips. Ja. Och du hör inte vad de säger på tvn. du <laughs> bara hör det här jävla knastrandet fel, i munnen. När, ja men nu är när man väl bara tänker på det. Så man bara... Och, så, och, och efter tal blir så här. När jag umgås med folk som äter chips så. Så är jag så här. Fan vad du äter. Ja. För det låter konstant. Och sen bara in i påsen bara... Ja. Pff, pff. Men alltså man måste lägga ner alltså det är samma med godis. Mm. Allt måste ligga i en skål för trasslet. Nej nej, det funkar inte det. Nej men jag har varit några gånger har varit så här att jag Robin kan du sätta på texten på TV. Alltså ja, svensk text liksom, Vi har alltid på. text. För att han läser så jävla mycket. För för det. <laughs> så jävla mycket. Skälla. Ja, men jag vet inte jag tror jag hade velat höra hans tankar när vi typ argumenterar någonting. Ja, jag är 100% alltså, typ så här, vad tänker du om mig nu när vi har den här diskussionen. Men jag hade blivit så provocerad om jag fick höra vad han tänker om mig när vi ja. Alltså, bråkar. Liksom, ja. Eller? Ja. ja, mera. Ja, men jag vet inte, vad fan vill man veta? Jag Nej blivit... men slälla, man vill veta allt. Ja, alltså verkligen. För samtidigt så vill man inte veta allt, men när vi typ pratar och sådana saker mm. så här, fast... ja, Men när man inte så här tycker lika om någonting ja. Ja. så försöker man ju ändå när man sitter och pratar och ändå vara här förstående. Ja. Okej, okay, men jag accepterar och respekterar det du säger, men jag känner så här. Gud, men ja. tankarna går ju. Ja. Det finns ju en film när det är en kille som helt, alltså vaknar upp och börjar höra vad alla tjejer tänker om honom. För att han är typ en kvinnorskjus. Åh var jobbigt. Ja, men... alltså, gud vad jobbigt att ja, kunna alltså, läsa tankar Han är en kvinnorskjusare mm. och han blir en bättre person av att då få höra alla kvinnors tankar. Men det är typ så här... Då rättar han sig efter de tankarna. Typ. Exakt, hela mm. tiden. Vilket blir väldigt jobbigt för honom. Men man, mm. så här, det är typ, om en tjej säger så här, gud vad, vad snygg du är. Och så kan han liksom så här... Kanske hon säger då. Men egentligen sänker hon typ så här... Alltså du är så ful. Mm. Så han, alltså det blir väldigt jobbigt för honom. Gud, jag kommer inte ihåg vad den här filmen heter. Oh, det är en ganska gud, känd, känd film. Tänk men. så hade du läst upp typ Jonas tankar när ni har typ haft sex. Och han bara... Jag vill bara smiska... Eller bara så här, kan vi bara få det här överstökat Kan du komma någon jävla gång? Nej, alltså jag tror det har varit väldigt jobbigt att läsa, få alltså, höra folk alltså, tankar. Ja, jag tror också det. Men jag tänkte säga det hade varit nice att kunna typ slå på det. Ja. Fast ändå jobbigt, för man hade ju fan på den här jävla tankegrejen hela jävla tiden. Men eh, om Jonas hade kunnat läsa dina tankar, vad hade du velat att han... Skulle veta vad du alltså så här, vad du tänker. Typ äh, hur mycket jag sväljer saker. Alltså det är så mycket saker som jag är så här, jag, slutar, jag kan störa mig på. Men mm. så här, det, är, det här är ingenting att säga mm. eller bråka om. Eller typ att jag... Om jag står och eh, så, så, du, så du står och tänker så här. Ba, du älskar han, du älskar han. Gör ingen big deal det, <laughs> <laughs> det är typ exakt så det låter. <laughs> Verkligen. Eller, eller typ så här. Ja men små saker. Alltså som är... Jag vill inte behöva be om saker hela tiden. Men mm. jag kanske tänker det. Mm. så tänk om, han, om han hörde den tanken så hade han gjort det. bara typ så Kan inte du bara gå och dammsuga det rummet? Ja. Och så bara går han och dammsugar det tänker det. Alltså det har varit så jävla skönt. Man orkar ju inte dra upp allting Nej. hela tiden. Då, Nej. Alltså, och som vi pratar om förut, ibland stämmer vi sig på saker mer än man brukar göra. Mm. Och jag kan verkligen ha dagar i så här... När man är lite, är lite smått typ. Då kan jag ju börja störa på mycket saker Men jag drar inte upp allting För det är så onödigt Och jag vet ja. att det typ bara ligger hos mig ja. Men dagar hade, om han hade läst mina tankar du Så kanske hade du underlättat hade, ja, ganska han mycket Han hade agerat lite mer Gudja. ja Det Men ja. ja. svårt, alltså, jag vet inte Typ så här bara Tänk att man är törstig så kommer ett glas alltså, Ett vattenglas <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte Gud vad ska han det, väl, det hade inte varit bra om han kunde läsa mina tankar Tänker jag man tänker ju väldigt mycket. Ja, ja ja. ja. Är det inte sjukt att man så här man tänker så jävla mycket. Oh! Alltså, <laughs> alltså typ när jag går runt och bara är själv, det är inte jag gör jag tänker. Ja. Och också för mig själv. Jag pratar inte, ja, men... Utan jag pratar med mig själv i mitt huvud. Ja, men på tal om det här nu då, för ja. det här är ju alltid varit så här mindfuck för mig. Jag har funnit ja. som en riktigt jävla korkad tjej nu. Mm. Men typ som Charlie då. Han kan inte prata? Nej. Eller typ när de är ännu mindre. Mm. De kan inte prata bebisar, liksom. Alltså Kan de tänka? Fatt, vet vet, när man tänker så pratar man ju typ. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar, man verkligen. tänker ju ord och allt sånt här. Eh, jag ska göra det. Och det här måste jag komma ihåg att göra. Mm. Men bebisar då? Kan ju inte tänka. Alltså, de, vad tänker de? Jag vet inte. Nej, men jag, det här vad går i deras huvud? Ja, alltså, så kan jag ju tänka om, om tio. Nej, här är ett halvår. Är så här, Tänker du på att du är trött nu? Eller tänker du på att du är hungrig? Eller, vad, Eller kan de tänka ja. på det liksom? Eller är det liksom bara svart? Nej men de måste ju tänka. <laughs> ja, det är för, klart. för de uppfattar ju ändå saker. Ja, det gör de. Men hur tänker de? För de tänker ju inte i ord. De tänker nog i bilder. I bilder. Ja. Det för, det, det. för helt ärligt, för ibland, jag tänker ju också i bilder ibland. Jo. Eller, jag är det. Men det är mindfuck så. Alltså. Det alltså vi bara vi är så mind
0: alltså. hur fan
1: tänker man? Nej, men Folk men det blev mind fucking att och sånt vi bara alltså barnen. Hur, hur tänker de? Är jag ja. <laughs> jag Nej, men men det jag är det helt svart? Men jag sammanfattningsvis alltså det hade fan inte varit nice att kunna läsa tankar fast ändå hade det varit lite trevligt. Men om du hade vilat ha en suppekrafta vad hade det varit då? Skulle det hade ju typ varit att läsa andra tankar. Alltså, tänk om, vi, om man har en diskussion med en vän. Typ. Mm. och bara, alltså, Jag kan läsa den här tanken. Jag hör exakt vad du tänker med mig här nu. Alltså, jag hade velat kunna flyga. <laughs> var fan ska du flyga? Med Spanien för en dag. På tal om det, brukar du drömma att jag jag flyga? Nej. Du... du det mycket nu du lite? liten? Nej. Va? Gjorde du det? Jätteofta. Ibland när jag vaknar trodde jag att jag kunde flyga. Det kanske betyder någonting. Drömmar alltså, betyder ofta någonting. Det där är också intressant. Vi får om en mindfakt <fors> Det är är så heller mindfakt alltså, Vi är så djupa nu <skratt> Vi hade ju ett avsnitt där du tipsade lite om serier mm. Och då drog ju du upp Staker Som mm. är på SVT va? Mm. Ja, du har kommit här Och nu har jag Jonas att Och jag är, nej men det är det, Alltså den var sjukare än vad jag trodde Ja och att det är så för många liksom. Ja, så här. Ja. Alltså, hur fan, alltså hur så många år blir, alltså, blir stakad av någon. Mm. Alltså fan vad obehagligt. Ja, alltså jag vill verkligen, precis som du tipsar om den, vill jag tipsa om den igen att verkligen titta på den för att den är, den är störd. Mm. Och... Ähm, jag vet att Jonas de ska med, äh, ja med Felix då, som blev utsatt för detta i deras podd. Alltså det ska bli jävligt intressant att lyssna ja. på det de, de avsnittet faktiskt. Vet hur alltså det ser ut i dagsläget mm. utan att spoila så, är det så här. Man fick ju reda det. Alltså det kom ju fram så mycket i slutet. Ja och det sista sista man såg var så här. Okej okay, vad hände nu då? Ja man bara vad? Man trodde Skulle... inte bara vara slut här. Exakt man trodde det var över men ändå inte. Nej. Nej, jag vill... Sa det är för mycket nu. Nej, absolut inte. Nej. Men ja, vi är verkligen varmt rekommendera det där. Och det här alltså, slog ju, eller alltså poppade upp en tanke och så mm. oss båda. Så här, okay, men hur många blir faktiskt utsatta för det här? Mm. För för mig är det så här: men, alltså, staker, vad är det för på nivå? Alltså, så här. så att vi skriver ut och frågade om lite historier. Och det är så många som har skrivit några. Mm. Alltså, jag har inte sin... läst någonting. Så det jävligt... Och jag har, faktiskt, jag har bara gått, alltså kollat igenom lite mm. för att jag känner att jag vill läsa på plats mm. så jag vet lite mer än dig men inte mycket nej. men alltså jag tror att vi, jag vet inte hur många DMs jag hade. Är det sjuka stories? Men jag vet inte för nej, att jag, har, faktiskt, nej, jag har, har, verkl har verkligen inte läst igenom på det sättet det var någon, något, någon mening jag såg som var så men det här är helt stört mm. så jag tänkte att jag skulle läsa upp lite historier här Kör. Alltså jag tänkte säga att vad spännande och kul, men det är ju inte så att jag eh, alltså Spännande, spännande är det ju är det att höra. Alltså på något sätt låter det konstigt att säga. Men jag känner ju med de här ja. som har blivit eh, alltså utsatta. Det är ju typ som skräckfilm. Alltså man tänker att det här är film. Mm. Men att ja, kör. Hej, jag har en story om en saker jag gärna vill dela med mig av. Träffade en kille år 2013 som var väldigt bestämt förtjust i mig. Jag var nyinflyttad till den här staden och var ung och energisk över att få träffa nya människor. Och han introducerade mig väldigt snabbt för sina vänner. Vi festade tillsammans och hade sjukt kul. Sen ville han ta ut mig på en date, men jag satte en gräns tydligt med att jag endast ville vara vänner. Han hade extremt svårt att acceptera mitt val så vi fick ta avstånd från varandra till slut. Och han sa till mig att han tyckte att det var tråkigt men att han har accepterat mitt beslut. Det dröjde drygt en vecka och jag såg hans bil utanför min gymnasieskola i samband med mina lektioner sluta. Flera dagar i sträck tills dess att min lärare uppmärksammade vem jag hängde med och uttryckte en oro då han tydligen varit känd tidigare att vara besvärlig under sin skoltid. Notera att jag är född 95 och han är född 90. Var på jag en dag ruttnade till och gick med bestämda steg emot hans bil och knackade på hans fönster och frågar Vad gör du utanför min skola? Och då kom det fram att han bara ville prata med mig och försöka ge oss en ny chans. Men enligt mig fanns det aldrig ett Jag bad han vänligt men bestämt att han skulle sluta och backa undan då både klasskompisar och lärare hade uttryckt en form av oro. Två veckor gick och jag hörde inte ett ljud ifrån han och kände en otroligt lättnad över att det här vart över. Tills jag får ett samtal från ett nummer jag inte kände igen. Detta var under min rast på skolan och jag svarar och över min förvåning så var det radions här inne. Minns inte om det var Riks -FM eller Mix Megapol som hade programmet chans till romans. De informerar om att de skulle ringa upp mig en viss tid och att det var en hemlig bonare som ringt in och ville gå på dejt med mig. Jag fick en stark aning om att det var den här personen så jag skickar på Messenger och frågar Har du ringt radion? Berätta bara, jag orkar inte. Vad handlar detta om? Då svarar han, tacka bara ja till dejten. Radio ringde mig några timmar senare under dagen och då slutade med att jag tackar ja till dejten. Jag gav honom till slut en ärlig chans. Vi gick på dejt, han hade stört upp allting själv. Han började med att vilja kontrollera min klädsel och fick mig att bara bära klänning den dagen. Han plockade upp mig hemma i en limousin han hyrt, in med chaufför och hela kittet, bukett med rosor, en fin flaska bubbel som vi delade i baksätet på limousinen. Han hade skrivit en romantisk dikt till mig som han läste upp. Jag var för övrigt väldigt obekväm vid det här tillfället. Vi blev officiellt tillsammans efter denna spektakulära dejt han tog mig ut på. Det höll en månad för mig det snabbt han hade starka kontrollbehov och jag fick inte göra som jag ville. Ha på med det jag ville och jag fick knappt träffa mina vänner och familj. Jag gjorde slut efter en intensiv och turbulent kort period ihop som ett par. Jag ville släppa kontakten med han helt och hållet men bibehåll kontakten med hans tjejkompisar som jag fäster med. De visste om allt som hade skett och stod inte bakom hans agerande. Jag var en riktig partyprinsessa vid det här laget och spenderade helgerna ofta ute på krogen. Sluta med att jag var ute och festa så han kunde vara på pubben precis bredvid för att ta koll på vem jag dansar med eller vem jag pratar med. Minns så väl vid det tillfället när jag stod och dansade med en kille på dansgolvet så kom han rusandes från ingenstans. Då det visade sig att han var på puben till och hade varit där hela tiden för att spanat efter mig. Jag tränade på ett gym mitt inne i centrum i staden jag bodde i och han kunde stå utanför gymmet och vänta på att jag skulle bli klar för att haffa mig och prata med mig eller erbjuda mig skötshem. Han hade svart bälte i ursäkter för att kunna få träffa mig och få vara nära mig. Jag började öppna upp mig mer och mer för mina vänner och några av hans vänner- för jag uttryckte obehag över att han alltid var förlåsande i sin nacken på mig- vart jag än befann mig. Och kunde han inte vara nära mig fysiskt så trakasserade han mig över sms och messenger. Han var aldrig otrevlig på något vis utan behandlade mig som skört glas- och ville göra allt för mig. En kväll när jag var hemma så noterade min mamma att hans bil var utanför- hon visste inte säkert om det var hans bil som stod utanför men efter cirka en timme så bad mamma mig verifiera om det var hans fordon och ja, det var det. Han hade stått en liten bit utanför vårt hus och antagligen väntat på att jag skulle ta mig ut på en promenad. Jag var ofta ute och promenera på kvällarna. Träffade jag andra killar så tog han reda på vem du var och han kunde skicka och skriva hotfulla medel till killarna jag dejtade. Jag dejtade en kille väldigt seriöst och jag var kär i han. Men slutade med att han gjorde slut med mig efter att mitt ex, då den här killen så staka. skrivit till mig att om man inte valde att lämna mig skulle skicka folk på honom så skulle förstöra hans liv så jag förstår. Jag förstår hur mycket det en kross i mitt hjärta. Varför valt valde att lämna mig så förstod jag. Jag hade aldrig hellre velat få sådana meddelanden från personer jag dejta. Deras ex dessutom hotfulla sådana. När mitt ex inte kunde få kontakt med mig till slut så drog han andra vägar. Han pratade med sina vänner, försökte få information från dem. Han tog i kontakt med en bekanta till mig. Och det här vet jag då jag fick meddelanden från bekanta till mig. Och skickade en print på hans profil och fråga känner du han? För han kunde fråga bekantskapskretsar om mig. Han försökte nå ut till min familj. Han åkte flera mil för att bara kunna få chanser att se mig. För han visste vart jag bodde någonstans. hade flyttat efter att jag tog studenten. Så jag bodde inneboende hos min bästa tjejkompis och hennes familj. Han betalade vänner för att spana efter mig och staka mig. Då jag kände igen han allt för väl och hans mönster etc- så hade personer, både tjejer och killar, som to tog kontakt med mig- för att han ville ha information om mig och mitt liv. Allting eskalera och jag har bara dragit i korta drag- de här scenarierna jag tycker klassat in under staking. Det ledde från ett förhållande, staking, psykisk terror i år- Sist jag såg honom var 2018 och allting slutade med att mitt dåvarande ex fick hämta mig i hans lägenhet ihop med två poliser. Jag fick anmäla och till slut. Jag ville aldrig behöva vandra den vägen men så fick det bli. Jag är fortfarande men efter allt jag har fått genomlöda med han. Vad han utsatte mig för. Staking är en ständig stress och få som väljer att prata om det. Jag vill inte inse för en lång tid efter att jag har blivit utsatt utan soppade det gärna under mattan. Sjukt. Alltså, det känns som att det är vanligt med alltså att X börjar staka. Ja. Eller att det är typ så här någon som är kär i någon, eller ett X som är vägrar inse att så här, du lämnar inte mig. Gud, ja. Alltså, det är ett kontrollbehov i lux. Alltså, jag fattar inte. Att det går så långt för vissa. Alltså, det känns ju som att jag vill ju säga. Alltså det här, det är, kanske inte är att alla är psykiskt sjuka, men jag vill inte typ säga att de är det. För det är ju så såhär sjukbeteende. Alltså, jag känner att det måste ju vara någonting som ligger bakom det. Mm. Alltså, man kan ju betala folk för att de ska hålla koll. Och, alltså, ha men, och sån... varför ens ha koll? Alltså, cool? alltså, man kan ju bli väldigt kär i en person. Och mm. så vara inne och... Alltså, snälla, så man har ju absolut varit inne och stakit lite på Instagram. Mm. På gamla X mm. eller X nya flickvänner. För, man, för att man är nyfiken. Mm. Men det är inte så att det går till en en, den här slags överdriften Nej.
0: för Nej, mig alltså är ju bara fan helt sjukt och att alltså
1: man så många år där också de träffades då 2013 och 2018 så anmälde, anmälde hon, ja, polisen fick komma då Aa. så att det är ju liksom fem år och av alla historier som jag har liksom gått igenom lite så är det alla polisanmäler men det händer ingenting precis som mm. i den andra i serien, mm. att liksom det krävs så jävla mycket för att polisen ska ta tag i det, det är så sjukt Okej, här har vi en till. Började på mitt nuvarande jobb i april. Det är ett lagerjobb så mycket andra chaufförer kommer dit och så hjälper man dem att lossar och så vidare. En av dessa chaufförer började fråga mig en massa frågor som till exempel vart jag var ifrån, vad jag heter och så vidare och så vidare. Tyckte det var lite konstigt men tänkte inte mer på det. Dagen efter kom jag till jobbet igen och då är det samma chaufför som står där med mina kollegor och de säger att han ska börja hos oss. Han är en man i cirka 40-årsåldern, väldigt speciell person men ändå ganska trevlig. Cirka en månad efter lägger han en väldigt olämplig kommentar till mig angående mig och en annan kollega. Vilket är en anledning till att han fick sparken då jag tar detta vidare. Efter att han fick sparken börjar han hota min chef, och åker hem till honom, har skrivit till mina kollegor och jag märker att han är inne på min LinkedIn. Jag tycker detta är jätteskumt då vi inte har någonstans på jobbet vad alla heter eller så. Så börjar fundera på hur han har hittat mig och hur han vet vad jag heter i för- och efternamn. Jag tänker inte mer på det utan blockerar honom där. Cirka en månad går han skriver till mig på Facebook. Du kan gärna ta tillbaka dina anklagelser mot mig. Jag får panik och berättar detta för mina kollegor att han har försökt kontakta mig igen. Jag blockerar honom även där och svarar inte. Men sen ytterligare en månad senare så ska jag till jobbet. Jag är sen och kommer ut i min trappuppgång. Borde längst upp. Och ser att min nya granne håller på att flytta in så är hennes dörr är helt öppen och jag hör folk i trappogången. När jag kommer ner står porten uppe och jag ser att till vänster står en liten lastbil. Min bil så parkerad om man går höger och sen rakt fram. Jag tänker inte på att titta vilka som står till vänster utan går ganska raskt mot bilen. När jag kommer fram öppnar jag och sätter mig i sätet, Då ser jag hur kollegan som fått sparken från mitt jobb. Han har försökt att kontakta mig i tre månader och kommer upp framför min bil. Min bil står fickparkerad mellan två bilar. Jag får panik och blir livrädd och låser bilen. Då kommer han upp på min sida och rycker handtaget, knackar på fönstret och säger att jag ska öppna. Jag vägrar och försöker komma ur från parkeringen. Då blir han ännu argare eftersom han slår sönder mig i backspegel och då åker jag därifrån. Jag har panik och ringer min kollega och säger att han kan möta mig cirka fem minuter ifrån där jag bor. Medan jag har min kollega i telefonen ser jag i min backspegel som han har precis lagit sönder. Att han kommer upp bakom min bil och börjar förfölja mig. Han följer mig hela vägen dit jag ska möta min kollega. Han till och med åker in på parkeringen där min kollega står och väntar. De två börjar tjafsa med varandra och han vägrar lämna mig i fred. Till slut börjar en massa bilar tuta på honom för han står i vägen. Då åker han därifrån men han åker flera varför för att se om vi står kvar. Då väljer jag att ringa polisen och de kommer till platsen. Tyvärr kunde de inte göra någonting då de inte kan bevisa det han hade gjort. Så han fick inget straff och jag fick betala 1500 kronor för att få en ny backspegel. Han har även flera gånger efter hans händelsen varit för min lägenhet och väntat på mig. Och jag har idag fått flytta därifrån och behövde bo hos mina föräldrar i cirka två månader. För jag var fortfarande rädd för att han skulle göra om det. Och så han skickat en bild på hennes backspegel. Okej, okay. men då är frågan hur du faktiskt status är idag. Och där kände du dig mer som att den här staken typ var arg. Ja. För alltså, det var ju då hennes fel. Exakt. Alltså, alltså. Inte då egentligen. Men enligt han då. Att han fick sparken typ. Ja. Eh, ja, Jävligt obehagligt. Alltså jag hade varit livrädd. Ja. Alltså om jag hade blivit stakad. Jag hade aldrig vågat vara hemma själv. Nej, nej, nej. nej. Jag hade också flyttat därifrån typ. Mm. Om jag hade upplevt någonting att någon hade varit utanför Det är två historier kvar och de här är faktiskt de något av det sjukaste. Jag blev utsatt för en stake när jag var omkring 18-19 år och bodde i min första egna lägenhet. I samma hus bodde en kille min ålder så knackade på en dag på min dörr och frågade om jag kunde hjälpa honom att översätta lite papper från Migrationsverket till engelska för han var inte så bra på svenska. Jag hjälpte honom med det och han tackade och gick sedan den dagen började han dyka upp på min dörr med mat, vin, gåvor och så vidare som jag aldrig ville ta emot. Han ringde och smsade mig dag som natt. Ibland kunde jag ha omkring 15 missade ett samtal från honom. Jag började tycka att han var sjukt obehaglig, speciellt eftersom att han hade visat mig att han bar på kniv. När han stod innanför fönstret i hallen i trappen och jag stod utanför entrédörr. Det slutade med att jag vaknade på nätten av att jag hörde ljud på min ytterdörr. Då kunde han sitta utanför min dörr och smeka dörren. Han sjöng och försökte säga snälla saker till att bli aggressiv och sparka på dörren. Men ofta satt han bara där och smekte dörren. Självklart polisanmälde jag och han blev till sist veräkt av hyresvärden efter cirka sex månader. Han fortsatte en stund efter att ringa och smsa. Jag svarade aldrig. Och kort därefter hamnar han i fängelse för att han hade knivskurit en av sina nya grannar. Har aldrig berättat om detta så här och är fortfarande rädd för honom tio år senare. Fy fan! Ja, men Där har vi ju någon som är riktigt jävla sjuk. Ah, ja, Alltså, där alltså... är det ju. Och jag, alltså, när man känner sig hotad sitt liv, tänkte då få veta sen efter att han faktiskt har knivskurit en person. Så här, mm. det är en där. granne också. Ah, liksom. där det hade kunnat vara hon. Ja. Nej, alltså. Och jag rysar alltså. Fyf. Och också det så här, jag, alltså, bara själva grejen man hör saker utanför dörren. Alltså, Nej, jag så var kan jag väldigt. känna alltså, jag är här också. Så fort mm. jag höra någonting så bara, är det utanför min dörr? Mm. Och då får du bekräfta att det faktiskt sitter en person utanför och då smekar ens dörr. Ja. Nej men det är alltså det är på en, på en annan nivå. Nej jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag har också, alltså, man, man hör ljud, det var någon gång jag typ låg uppe på vår övning nattabarnen. Och så lät som att Robin kom hem. Så jag smsade och bara, är du hemma? Han var nej. Jag bara, det är någon där nere. Men då har vi ju kameror. Så ja. jag bara, han bara, jag har kollat kamerorna. Inga är där liksom. Ja. Men alltså nej, jag vet inte vad jag hade gjort. Nej, alltså... Jag blev så jävla, alltså bara och jag tänker på sådana här situationer att, så att det faktiskt kan hända, gör mig livrädd. Ja. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade blivit utsatt. Jag hade nog absolut flyttat. Jag hade typ bytt namn. Ja. För att jag bara, den här personen ska aldrig veta nej, nej, nej. vem jag är liksom. Ja, jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad man gör. Nej, alltså jag och Jonas har ju varit med om två tillfällen. Eh, men då har ju inte nivå utan då är det mer typ så här, typ inbrott och sånt. Men mm. det var väl ett tillfälle som vi kom hem med barnen sen på kvällen och så står vår eh, dörr alltså helt öppen, alltså till vårt sovrum. Vi har ju en eh, balkongdörr där mm. Jag Ja, Jonas balkongdörren. Och eh, då går han dit. Han bara du får gå in. Nej, nej, alltså han rycker upp våran yt alltså ytterdörr och bara springer in och bara hallå! Alltså bara skriker Alltså vi har så mycket puls jag Jonas att vi var alltså, Att ni är, då? Ja, alltså både var helt, alltså jag lovar jag var helt säker på att vi hade haft inbrott att vi skulle komma in och allting var så här neddraget. En annan gång så ligger vi och sover mitt i natten och helt plötsligt hörs ett, alltså världens krasch. alltså det låter som att någon slår in hela vårat fönster Mm. Och Jonas bara springer upp Jag tänker direkt att så här. Nu är någon i vår lägenhet och nu kommer Jonas springa ut Så kommer han bli, alltså, bli dödad typ. mm. Men då var det bara ett fönster som hade flygat upp Och alla grejer som stod i fönstret och det ner mm. Men bara den Nej. korta känslan Alltså är jag, Usch det låter, alltså, Men hemskt. jag har inte varit så såhär alltså, Men jag tänker på Du eller Jonas Framförallt Jonas då, för han har ju väldigt mycket fans Så alltså, ja. små. Har han blivit Stakad på liksom den nivån att folk bara är väldigt intresserade av intresserade vill komma alltså förstår du? Nej, alltså nej, det får jag nog inte säga. Vi har där du som Bianca har man ju hört att ja. så här, det kommer folk sitter utanför hennes dörr och du vet. Inget sådant. Alltså, vi har haft folk som är utanför vår dörr, mycket mm. ju i gamla lägenheten. Mm. Alltså, det var ju en gång som många busringde. Mm. Och det var ett tillfälle som det busringde eller det ringde på dörren. Då det har vi telefon jag tittar ner och så ser jag liksom ingen. Så jag öppnar inte dörren. Eh, och helt plötsligt så ringer det. Alltså det tar väl ja, en två minuter och helt plötsligt ringer det på ytterdörren. Och då går jag och tittar i titthålet och då möts jag över ett öga på andra sidan. Och fy fan! Mm, då kan jag säga att då blev jag alltså livrädd. Och då var lova ganska nyfödd så mm. att jag bara skrik fan inte nu. Nej. Men eh, dessutom backar ju personen bak mm. och då var det ju typ så här, fyra små tjejer. Ja. Så att de skulle inte göra någon fara Nej, De var ju bara nyfikna liksom. Ja alltså framförallt man möts av ett öga Man Nej, bara, alltså jag försöker beslut. inte titta in i Nej. vår lägenhet Jävligt sjukt och jävligt obehagligt mm. Okej okay, här är sista Alltså jag tycker det är sjukt då när, när man börjar bli stakad När man till slut faktiskt får reda på vem personen är mm. Och här är en sån historia Och ja, jag ska läsa så får vi prata om det sen Hej, jag vet inte om jag ska kalla detta för en staker, men så här var det i alla fall. Jag var kanske 17 år, var ute och gick en kvällspromenad och mötte en man som gick emot mig, så vi baserade varandra. Jag la märke till att han kollade väldigt noga på mig och tänkte typ, oj vilken skummis, och gick vidare. Sen känner jag mig iakttagen. Man tror ju alltid att man inbillar sig och vänder sig om mig för att lugna sig själv. Men när jag vänder mig om och går han bakom mig. Han har alltså vänt om mitt på vägen och börjat gå bakom mig åt samma håll som han kom ifrån från början. Jag får såklart panik och börjar gå snabbare därifrån. Tar lite knasiga vägar hit och dit och till slut känner jag mig ganska säker på att jag skakat av honom. Då tror jag att allt ska vara lugnt. Dagarna efter tycker jag mig höra att någon går på vårt altandäck hemma. Det hörs tydligt in i huset när altanen vibrerar och det är samma ljud som när människor går där. jag försöker återigen att tänka på att det säkert inte är någonting men eftersom att ingen annan i familjen hört något så är det säkert ingenting men så en natt ringer det på telefonen inte dolt nummer eller något personen skäms inte för vem den är jag svarar inte för klockan är typ fyra och jag ska snart upp till skolan detta upprepas flera gånger varje natt i typ tre veckors tid än så länge har jag inte förstått att dessa tre händelser hänger ihop. Alltså mannen på promenaden, ljudet av steg på altanen och samtal på natten. Men när jag googlar på telefonnumret blir jag lite rädd. Mannen så ringer mig i bord typ 50 meter från stället där jag för första gången kände mig iakttagen. Herregud, det samma man. Har det varit någon på altanen? Jag har verkligen inte inbillat mig. Och min magkänsla som jag försöker putta bort stämmer. Tankarna börjar snurra och jag börjar ventilera med min familj. Då säger min bror till mig. Men herregud, det är min klasskompis farsa. Jag samlar mod och skriver ett sms eller telefonnummer så har till ringt mig. Hej, jag vet inte om du är något peddo <går> eller vad det är frågan om. Men jag vet vem din son är, för och efternamn. Och slutar inte du kontakta mig och håller dig långt borta kommer han och både polisen få veta vad du håller på med. Sen den dagen har inte jag fått ett enda samtal- och fotstegen på alt altanen har försvunnit. Och sen skriver hon- Haha, herregud vad modig man var när man var 17. Hade det hänt idag hade jag inte skrivit så kan jag lova. Heja odagliga tonåring och små med skinn på näsan. Oh, herregud. Men
0: då men alltså, vad trodde han då? Nej
1: men alltså det, alltså- det här som vi pratar om då- att folk måste vara sjuka- mm. att så här en normal person för mig- skulle alltså det finns ett konsekvenstänk mm. och den här personen måste ju fatta att det kommer ju komma fram exakt och också att om man det hade, hade jag ju skrivit Till hans son då. Ja men det och hade bara, jag också. Det var din pappa ja. ja 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 eller typ så här, om jag, mina föräldrar alltså så här, har ju berättat att det är typ för mamma mm. eller om typ det hade inte Love jag som förälder hade exakt. ju kontaktat ja. pappan och bara ja typ modhotat alltså Ja, oh, fan vad obagligt också. Alltså ta sig in på då deras altan. Ja. Ringa på natten. Alltså, och bara ha någon som går bakom en på kvällen. Nej. nej. Nej, nej, nej. alltså Som vi berättade i podd. Eller berättade vi det? När vi blev... alltså vi blev inte... Jag kommer inte ihåg vem berättade i podden, Men vi kan dra den igen. ja men Vi gick ju, vi hade varit på något event. Så skulle vi gå in i ett garage och gå till bilen. Och vi märkte att det var några skummisar som gick in samtidigt som oss. Och vi blev lite så här... Oj, vi kanske ska vänta tills de har åkt upp i hissen ja. innan oss. Så de hoppar in i hissen. Vi går in i nästa hiss och går av på våran våning. Och det visar sig då att de har gått av där också. Ja. Så när vi kommer ut där blir i garaget så är de till höger om oss. Och vi går till vänster. Och de är på väg till höger. Ja. Men vi går vänster och de går efter oss. Vi får panik. Jag pratar ju med Robin samtidigt och berättar. Jag bara, nu dör jag liksom. Ja. Vi, bara, vi springer in i samma bil och bara låser. Men precis när vi börjar närma oss våra bilar så ser jag att det är en annan bil också där. Ah, där det är så folk. Ah. Så jag bara, skönt. Vi är mm. inte ensamma här. Mm. Bli jättemycket lugnare. För att det, är så här, det kommer inte hända någonting. Och jag tror inte att de skulle göra någonting. Det var två pundare typ. Ah. Men bara den känslan att så här... Alltså fan, vilken ja, men panik. Alltså, bara att någon går bakom en. Mm. Alltså jag är självklart mer med män. Men så kan jag känna mig vilken person som helst. Mm. Att jag gillar inte, framförallt på kvällar då. När folk går bakom mig. Nej. För att det är så här, jag har inte koll på dig. Nej, exakt. Ibland kan jag typ stanna och låta personen gå förbi. Eller som många tjejer gör, att man ringer och så pratar man högt. Och bara, men jag tror att jag ser det där framme. Ja, alltså exakt. att man låtsas som att man ska möta någon. Exakt. Men det är, nej, alltså själva känslan att vara iakttagen eller... Are, alltså jag tycker det är så fruktansvärt Nej. obagligt Jag vet att det var någon kille som lade ut så här, Som har tagit kort på en tjej bakifrån Och bara skrivit sin syn på det Att så här, eh, Jag gick bakom den här tjejen Och jag såg att hon flera gånger vände sig om Och tittade på mig Och jag ser också hur hon ökar takten Jag ser att hon börjar fiffla med sin telefon Och där då inser jag att hon tror att jag Ska överf eller här, ja. överfalla henne Han bara så jag börjar liksom sakta ner tempot så hon inte känner att jag går bakom henne. Så jag menar så här, tänk också då att om man går bakom och jag menar, han såg ja. ju verkligen att hon kände ja. den här känslan. Mm. Och jag vet ju hennes känsla
0: för mm. jag, det och men jag
1: vet också känslan Om att kolla bak på dem för jag har också tänkt många gånger när jag kollat bak, flera gånger att så här, förlåt att jag kollar bak på dig. Ja. Ja, men, men jag är ja. det är så här samhället ser ut ja. liksom. Ja men, ja ja ja. Sorry. Ja. Så. Alltså flera gånger. Alltså ja, jävligt sjuka historier om folk som har blivit stakade Alltså det var så många tjejer som skrev. Och det var inte, nu har inte jag så kille killföljare. Men det var liksom inte en enda kille som skrev. Nej. Men nu är Felix då i den här serien. Det är, han visar ju att det finns faktiskt den andra mm. versionen också. Ja, alltså titta verkligen på den han inte har gjort det. Och jag ska absolut lyssna på Jonas och deras avsnitt ja. också där han är med. För att, ja jävla sjuka historier det också alltså. Ja, det där är... Alltså när folk får reda på vem det är mm. och att det oftast är inte oftast, men att det är någon nära ja. alltså någon nära bekant, eller så här, man har koppling till personen, det ja. blir ju typ ännu obagligare. Ja, alltså, jag kommer ihåg typ när man var ung och man, det var så lätt att skriva massa skit och sådana saker och folk lade till på MSN och allting mm. alltså, jag vet ju att tjejer som blev mobbade på bilddagboken Och folk fick så här kommentarer. Och, alltså såna här, och så visar det sig liksom att det var deras bästa vänner. För fan. Alltså det, det är ju helt sjukt. Ja, jävligt sjukt. Och ja. återigen jätteroligt. Eller ja, spännande att höra folks historia. Jag älskar ju dokumentärer. Mm. Jag kollar ju alltid dokumentärer. Jag tycker det är så spännande. Och det här var ju minst lika spännande att faktiskt höra. Alltså, ja, jag tycker ja. det är... På något sätt intressant. Liksom. Ja, men jag tycker ja, inte är roligt. Liksom. Nej, alltså, precis som du säger. Alltså, mm. men man, man måste ju tycka att saker är... Det är ju intressant. Ja. Alltså, verkligen. Sen är det ju hemskt att det är folk blir utsatta ja. för det. 100%. Men det var kul att få med någon gäst en gång också som kanske pratar om sånt här. Eller, mm. Och Det har också så här, som du säger, så här, mycket, historier är intressant men det är också viktigt att lyfta. Gud ja. Så det har varit, eh, jag hade gärna velat ha med någon gäst som... Liksom, pratar om där. Mm. Som gärna liksom någon fin historia som kommer ur från det. Mm. Gud ja. ja. men som du säger, trots att det är ganska mörkt så är viktigt att lyfta det. Mm. Eh, framförallt för personer som är utsatta för att de ska känna och eh, se att de inte är ensamma. Och, Gud, ja. eh, tillsammans kan vi alla bara bli starkare. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Men hörni, tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och på er. Tjös. Tjös. oss. <laughs>